0: und Servus zur sechsten Folge von Neurona News. Ich bin die Anna.
1: Und ich bin der Felix. Inzwischen ist es ja so, dass Corona gar nicht mehr das einzige Thema ist, was in den Medien vorkommt. Aber es ist immer noch das Thema, was am meisten Zeit einnimmt und auch gewisse andere Themen, die auch super wichtig sind, ganz einfach verdrängt. Deswegen wollen wir uns mal anschauen, was letzte Woche so passiert ist, abseits von Corona.
2: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat das Bundesnachrichtendienstgesetz gekippt. Dazu sprechen wir nachher mit Bijan Moini, der die Reporter ohne Grenzen im Prozess vertreten hat. Er erklärt uns unter anderem, warum das Gesetz verfassungswidrig war und wie sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil für die internationale Pressefreiheit einsetzt.
0: Außerdem schauen wir uns an, wie die EU die europäische Landwirtschaft ökologischer gestalten will. Im Rahmen des Green Deals wurde da nämlich ein neues Konzept ausgearbeitet. Wir haben geschaut, was da so konkret drin steht und ob die EU damit wirklich die Probleme der Landwirtschaft lösen kann.
1: Zuerst schauen wir uns aber mal nicht die ganze EU an sich an, sondern gucken in Richtung eines ihrer Mitgliedsländer, nämlich nach Ungarn.
0: Am Dienstag, da hat das ungarische Parlament ein neues Gesetzpaket durchgewunken, das dem Land durch die Corona-Krise helfen soll. Ist jetzt natürlich derzeit nicht verwerflich, aber da ist eben auch ein Gesetz dabei, das die Rechte von Transpersonen und Intergeschlechtlichen massiv einschränkt. Und was das mit Corona zu tun hat, ist erstmal fraglich.
1: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt ähm, in das Thema richtig einsteigen, nochmal ganz kurz die Unterscheidung treffen zwischen Transpersonen und Intergeschlechtlichen, äh, damit die, da niemand durcheinander kommt. Äh, Transpersonen sind grundsätzlich erstmal äh, Personen, die sich mit ihrem Körper bzw. mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizieren können ähm, und die quasi für sich selbst ähm, in den falschen Körper hineingeboren wurden. Intergeschlechtliche sind hingegen Personen, die nicht eindeutig einem der binären Geschlechter, also Mann oder Frau, zugeordnet werden können oder sich auch nicht zuordnen wollen. Und äh, meistens auch mit Merkmalen vom weiblichen als auch mit dem männlichen Geschlecht äh, ausgestattet sind.
0: Dieses Gesetz ist eben Teil eines Pakets zu Corona-fremden Themen. Und da ist die Vermutung nahe, dass da der aktuelle Medienfokus auf Corona ausgenutzt worden ist, damit das einfach schnell durchgewunken werden kann. Bei diesem... Gesetz ist auch Artikel 33 zu Änderungen im Personenstandswesen dabei. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen hochgegriffen. Da ist im Endeffekt alles dabei, was irgendwie so Änderungen im Registrierungsprozess von Geburten, Todesfällen und Ehen betrifft. Aber eben auch, was jetzt Neues, dass standesamtlich immer das bei der Geburt eingetragene Geschlecht gelten muss. Und auch nicht mehr geändert werden kann.
1: Und wenn man sich äh, kurz überlegt, was das für Transpersonen und äh, Geschlechtliche bedeutet, ähm, dann ist es natürlich eine massive Einschränkung, denn da ist es ja durchaus üblich, dass das biologische Geschlecht und der Name im Ausweis nochmal geändert werden äh, soll und das ist eben jetzt nicht mehr möglich. Man muss auch dazu sagen, dass in Ungarn man für, für sehr viele Dinge einfach einen Ausweis braucht. Also wenn du dir zum Beispiel ein Fahrrad ausleihen willst, ein Busticket kaufen oder auch einfach ein Paket abholen. Das heißt, du musst dich dann im Endeffekt andauernd vor komplett fremden Menschen outen, ob du das willst oder nicht.
0: Genau und ähm, wie man sich vorstellen kann, wenn, wenn man sich eben immer häufiger vor fremden Leuten outen muss, dann ist da eben die Sorge auch begründet, dass die Neuregelung zu zusätzlicher Diskriminierung und eben auch Gewalt führen kann. Dieses Gesetz steht jetzt erstmal natürlich nicht einfach so da und bleibt unkommentiert. Amnesty International hat schon gesagt, dass das Ganze eine Verletzung von internationalen Menschenrechtsstandards ist. Und die haben eben auch gesagt, dass Ungarn in dunkle Zeiten zurückgeworfen worden ist.
1: Ja, und dunkle Zeiten heißt in dem Fall im Prinzip eigentlich ja, das Mittelalter. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass dieser Gesetzesentwurf nicht nur faktische Einschränkungen mit sich bringt, sondern auch so eine gewisse symbolische Wirkung hat, denn er wurde am 31.03. vorgeschlagen und das ist eigentlich der Trans Day of Visibility, also ein eigentlicher Feiertag für die Community.
0: Die EU-Menschenrechtskommissarin hat gesagt, dass das Parlament äh, das Gesetz eben ablehnen soll, weil das Ganze ein Schlag gegen die Menschenwürde von Transpersonen ist. In Ungarn selber ist dann natürlich die LGBTIQ, also die Organisation um die Community, als auch die Opposition in der, ähm, die Opposition im Parlament. Die wollen den Präsidenten eben dazu bitten, das Gesetz nicht zu unterzeichnen und dem Verfassungsgericht vorzulegen.
1: So, und wer sich jetzt ein bisschen mit Politik auskennt, der kann sich schon denken, dass das eher unwahrscheinlich ist. Denn Viktor Orban ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, dass er sich für die LGBTIQ-Community einsetzt. Ähm, dementsprechend wird das wahrscheinlich eher nichts werden. Aber sollte das Gesetz auf welchem Wege auch immer vor dem Verfassungsgericht in Ungarn landen, dann hätte es dort ziemlich sicher keinen Bestand. Das sagen zumindest viele Rechtsexperten, die sich bis jetzt dazu geäußert haben. Haben und auch vor dem EU-Menschenrechtsgerichtshof ähm, würde dieses Gesetz wahrscheinlich nicht durchkommen. Die Frage ist aber, was bedeutet das wirklich? Ähm, denn die Vergangenheit hat uns schon oft, öfter gezeigt, dass Ungarn ähm, solche Urteile gerne mal ignoriert. Und ähm, die ungarische Regierung hat ja auch das eigene Verfassungsgericht schon öfter mal ausgehebelt. Zum Beispiel 2018, da hat das Verfassungsgericht ähm, geurteilt, dass die rechtliche Anerkennung von Transpersonen ähm, auf dem Grundrecht der Menschenwürde basiert eigentlich. Und ähm, diese Anerkennung und dieses Urteil hat die Regierung komplett ignoriert. Also da hat sich seitdem gar nichts getan.
0: Dann, wenn man eben an die Regierung selber denkt, also Orban, der eben seit 2010 an der Macht ist, der verfolgt eine ultrakonservative Familienpolitik, die auch nicht weit von Homophobie entfernt ist. Und ähm, da ist eben auch der Kampf gegen die sogenannte Gender-Theorie, die eben besagt, dass das Geschlecht nicht ausschließlich biologisch bestimmt ist, auch mit dabei. Dementsprechend dürfen Universitäten zum Beispiel keine Gender Studies mehr anbieten. Die staatlichen Medien befürworten teilweise Konversionstherapien. Und ähm, der Parlamentspräsident hat im Fernsehen gesagt, so ja, wir sind homophob und das hatte dabei auch so einen, ähm, ja, fast schon stolzen Beiton, als er das gesagt hat.
1: Vor allem muss man sich mal ähm, überlegen, wie absurd das Ganze ist, denn die Begründung für diese Aussage war, ähm, dass gesunde und heterosexuelle Männer ähm, sich vor Homosexuellen ekeln würden und äh, das hätte ja wohl einen Grund, also, ähm, naja, ob man dieser Logik folgen will, das kann, glaube ich, jeder für sich selbst dann entscheiden. Die Meinung der Bevölkerung in Ungarn zu dem Thema ist interessanterweise laut einigen Studien gar nicht mal so schlimm, sie scheint sich aber halt durch Orbans Politik gewissermaßen zu verschlechtern und dieses Gesetz ist eben wieder ein Schritt in genau diese Richtung. Die Europäische Union hat eine neue Initiative vorgestellt, mit der sie die Landwirtschaft langfristig umweltfreundlicher und klimaschonender gestalten will. Das Ganze nennt sich From Farm to Fork, also jetzt mal ganz frei übersetzt vom Hof auf den Teller und ist im Rahmen vom Green Deal entstanden, der schon letztes Jahr vorgestellt wurde.
0: Der Green Deal, wir erinnern uns, das ist eben dieses große Maßnahmenpaket, das dafür sorgen soll, dass die EU bis 2050 klimaneutral ist. Damals wurde kritisiert, dass der Green Deal eigentlich nur ein Fahrplan ist und wie der tatsächlich umgesetzt wird, war fraglich. Fest stand aber auch da, dass der Green Deal jeden Sektor individuell angehen will und das ist jetzt quasi der Start für die Agrarwirtschaft.
1: Du hast schon gesagt, beim Green Deal war das Problem, dass es eben quasi mehr ein Fahrplan war. So im ersten oder auf den ersten Blick sieht das jetzt mal anders aus, denn in diesem neuen Paket sind schon einige Vorschläge mit drin, die im ersten Moment auch doch ziemlich beeindruckend wirken. So soll zum Beispiel die Anzahl der Pestizide auf Ackerflächen reduziert werden. Und ein Viertel der EU-Ackerfläche soll biologisch bewirtschaftet sein. Außerdem will die Union ähm, den Einsatz von Medikamenten in der Fleischindustrie reduzieren und die Wälder aufforsten.
0: Das sind jetzt natürlich alles eben so Eher theoretische Sachen, würde ich sagen, aber es sind da dann auch ähm, Maßnahmen dabei, die dann beim Verbraucher auch ankommen?
1: Ja, also es gibt schon einzelne Vorschläge, wo auch wirklich was Konkretes dann dabei steht. Äh, zum Beispiel soll es ein neues Label geben, das äh, kennzeichnet wie gesundheitlich sinnvoll und ökologisch gut quasi ein, ein bestimmtes Produkt auch wirklich ist. Das Ganze orientiert sich so ein bisschen an dem Nutri-Score, den gibt es ja schon in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Deutschland. Der ist aber bis jetzt eben noch freiwillig und ich bin ganz ehrlich, ich habe den mal abgesehen von irgendwie soja oder Sojamilch in irgendwelchen Bioläden noch nicht gesehen wirklich im großen Einzelhandel. Ähm, und dieses neue Label sollte dann aber verpflichtend sein.
0: Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, nur ein kurzer Ausschnitt der Neuerung. Die neuen Richtlinien, die werden aber trotzdem noch unter demselben Licht gesehen wie der Green Deal damals selber und zwar eben eher als eine Art Fahrplan. Da kritisieren eben vor allem die Landwirte, dass das Dokument noch nicht ausreichend ausgearbeitet worden ist. Außerdem kostet das Ganze 20 Milliarden Euro und die müssen dann vor allem von den Mitgliedstaaten und von dem privaten Sektor aufgebracht werden.
1: Es gibt aber natürlich noch mehr Kritik, zum Beispiel zum Thema Versorgungssicherheit. Denn natürlich, wenn ich viel auf biologische Landwirtschaft umstellen will, dann ähm, ist das natürlich immer ein Thema, ob ich damit wirklich so produktiv sein kann, wie denn auch bei konventioneller Landwirtschaft. Da sagt zum Beispiel der Vorsitzende des EU-Agrarausschusses Norbert Linz, der ist von der CDU, dass er die langfristige Versorgungssicherheit nicht wirklich gegeben sieht und dass das ein Problem sein könnte von diesem Plan. Ähm, auch der Präsident vom Bundesverband Agrarhandel, ähm, der sagt, dass die pauschale Reduktion der eingesetzten Menge an Pflanzenschutz und Düngemitteln zum Beispiel nicht immer sinnvoll ist. Also das kommt einfach vom Betrieb zu Betrieb, ist es halt jeweils anders und es kommt darauf an, wie die Umstände sind, ähm, er persönlich sagt, man solle sich lieber auf die bessere Vernetzung konzentrieren und vor allem auch mehr Geld in die Entwicklung von besseren Pflanzenschutzmitteln investieren.
0: Neben dieser Kritik äh, ist es natürlich auch ein Problem, dass wir hier wieder einen Katalog an Maßnahmen haben, der eben langfristig helfen soll, also über die nächsten Jahre. Ähm, die Auswirkungen vom Klimawandel sind aber natürlich jetzt schon da. Der Sommer 2020 könnte das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden und äh, es war ja schon in den letzten fünf Jahren sehr, sehr heiß.
1: Ich habe auch schon gelesen, dass jetzt in Deutschland zum Beispiel in diesem Sommer regelmäßig wieder über 40 Grad äh, haben soll. Das äh, dürfte also durchaus spannend werden. Und wenn man sich überlegt, wie es dann im Süden ausschaut, also in Ländern wie Spanien ja, oder Italien, dann ist da die Situation auf jeden Fall ein bisschen brenzliger. Und man muss sich da dann schon die Frage stellen, natürlich die EU macht mit diesem neuen Konzept schon etwas dafür, dass das äh, ganze Problem an sich langfristig quasi behoben wird. Das ist ja ein Konzept, um das Klima zu schützen im Endeffekt. Die Frage ist nur, was ist denn mit den Landwirten, die quasi jetzt durch die höheren Temperaturen und damit verbunden dann auch mit der Dürre quasi zu kämpfen haben? Und darauf gibt dieser Plan leider noch nicht ja. wirklich Antworten.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag das Bundesnachrichtendienstgesetz gekippt. Das ist die Antwort auf eine Klage von Reporter ohne Grenzen, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und weiteren Medienorganisationen sowie weiteren JournalistInnen.
1: Was das jetzt konkret bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch. Zuerst fasst Laura Wiedemann aus dem M94.5 Politikressort aber nochmal in 100 Sekunden zusammen, was der Bundesnachrichtendienst eigentlich genau macht. Schneller wissen, was los
2: ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
3: der Bundesnachrichtendienst. Geheimdienste. Bei diesem Wort denken viele an die CIA oder Whistleblower Edward Snowden. An Abhörung und an Überwachung. Kurz an nichts Gutes. Immer wieder wird Kritik an Geheimdiensten weltweit laut. In Deutschland gibt es drei Nachrichtendienste, das Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz BFV, den Militärischen Abschirmdienst MND und den BND, dem Bundesnachrichtendienst. Letzterer hat seinen Sitz in Berlin als Bundesoberbehörde des Kanzleramtes. Seine Aufgabe, Informationen im Ausland sammeln und auswerten, die von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesregierung sind. Dazu ist der BND in zwölf Abteilungen aufgeteilt, die ein breites Spektrum an Aufgaben erfüllen. Sie liefern zum Beispiel Informationen über das aktuelle Weltgeschehen, fertigen Berichte über die Lage in Krisengebieten an, fahren gegen organisierte Kriminalität oder versuchen Cyberangriffe abzuwehren. Bei der Beschaffung von Informationen darf der BND aber nicht einfach machen, was er will. Denn im Gegensatz zu der bekannten US-amerikanischen CIA hat der Geheimdienst in Deutschland keine exekutive Macht. Die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes werden im sogenannten BND-Gesetz geregelt. Datenschutzrechtlich heikel ist aber die Überwachung internationaler Kommunikationsströme, wegen denen auch der BND wie andere Nachrichtendienste in der Vergangenheit in Verruf geraten ist. Und so stellt sich trotz Gesetzen die Frage, was darf der Bundesnachrichtendienst und wo liegen seine Grenzen?
0: Genau über diese Frage wollen wir jetzt mit Bijan Moini sprechen. Bijan Moini ist Anwalt und vertritt die Organisation Reporter ohne Grenzen, die vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das aktuelle BND-Gesetz geklagt hat. Hallo, Herr Moini. Hallo. Eigentlich ist es ja die Aufgabe von Geheimdiensten, Leute auszuspionieren, oder? Also, wo liegt denn das Problem bisher?
2: Also, das Problem in der aktuellen Überwachungstätigkeit des BND liegt, dass sie quasi ungeregelt erfolgt. Also es stimmt natürlich, dass Geheimdienste, das ist eher deren Aufgabe, dass sie spionieren. Aber nur weil es ihre Aufgabe ist, dürfen sie das nicht ohne Begrenzung tun. Und der Bundesnachrichtendienst vertrat bislang die Auffassung, dass er in seiner Spionagetätigkeit nicht an das deutsche Grundgesetz gebunden ist, wenn er im Ausland aktiv wird. Und das hat viele Folgewirkungen gehabt, die aus unserer Sicht die Rechte von Betroffenen verletzt haben.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung ja so begründet, dass Grundrechte auch für Ausländer im Ausland gelten müssen. Ähm, warum ist es denn so, dass Grundrechte eben nicht nur in Deutschland gültig sind, sondern auch außerhalb?
2: Das äh, Grundgesetz bindet in Artikel, mit Artikel 1 Absatz 3 alle staatliche Gewalt an die Grundrechte. Und dann werden in den Artikeln äh, 2 bis 19 und es gibt noch ein paar andere Grundrechtsartikel äh, näher ausgeführt, was das bedeutet. Und es gibt keine territoriale Beschränkung auf die Bundesrepublik oder irgendetwas dergleichen. Also Grundrechtsschutz ist nach der Vorstellung des äh, Grundgesetzes, und so hat das auch das Bundesverfassungsgericht jetzt ausgelegt, äh, immer angeknüpft an die Funktion der, des Regierungshandels, also sobald die Regierung aktiv wird und äh, die Interessen von anderen Personen oder von Einzelpersonen, von Menschen berührt, dann muss sie die Grundrechte achten. Das, Grund, das Bundesverfassungsgericht hat zwar auch gesagt, der Grundrechtsschutz kann im In- und Ausland unterschiedlich ausgestaltet sein. Also das heißt nicht, dass wenn zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst im Ausland Ausländer überwacht, er dieselben Anforderungen einhalten muss, wie wenn die deutsche Polizei einen Menschen im Inland überwacht. Aber sie muss jedenfalls bestimmte Maßgaben einhalten und kann nicht völlig ohne irgendwelche Begrenzungen aktiv werden.
0: Ja, der, der BND, der filtert ja jetzt eigentlich schon, wen er abhört so dass auch nur wirklich interessante Personen abgehört werden, aber warum reicht es denn jetzt nicht aus? Also das
2: einzige, was der BND gerade macht und oder versucht zu machen ist, mit diesen Filtern die Kommunikation in drei verschiedene Kategorien zu unterscheiden. Also vielleicht ein Schritt zurück, was der BND, also worum es eigentlich geht, ist Internetmassenüberwachung. Das heißt der BND kann an Internetknotenpunkten insbesondere wie zum Beispiel dem D, D -Kix in Frankfurt, den größten Internetdatenknotenpunkt der Welt. Daten ausleiten und durchsucht diese dann nach aus seiner Sicht interessanten Daten. Und dazu, damit er das äh, überhaupt darf, äh, muss er sich beschränken auf Kommunikation von Ausländern im Ausland. Und dafür muss er sie unterscheiden von sogenannter internationaler Kommunikation. Das ist Kommunikation zwischen Inländern und Ausländern und äh, inländischer Kommunikation, also zum Beispiel wie zwischen uns jetzt. Äh, und die Filter, die er anwendet, leisten äh, vor allem das, nämlich äh, eben die, Kommunikation identifizieren, die er nach der bisherigen Rechtslage unbegrenzt dann weiter analysieren darf. Und es gibt eine zweite Stufe, das sind die sogenannten Suchbegriffe, die der BND verwendet. Also er kann nicht alle, in, am Tag sind es 1,2 Billionen Kommunikationsdatensätze, einfach so durchsehen. Das geht natürlich nicht, sondern er muss automatisch Suchbegriffe darauf anwenden. Und er hat eine sechsstellige Zahl an Suchbegriffen in seinen Datenbanken. Aber auch diese Suchbegriffe konnte er bislang völlig frei bestimmen. Also es gab dafür keine Beschränkungen in irgendeiner Form. Er musste nicht darlegen, warum man jetzt die E-Mail von XY systematisch aus dem Internet, also alles, was an diese E-Mail-Adresse systematisch geht aus Systematisches im Internet, filtern muss. Er musste das einfach nicht, nie begründen und vor allen Dingen wurde es auch nicht kontrolliert.
1: Wieso ist es denn wichtig, dass gerade Deutschland jetzt diesen Schritt geht?
2: Also das ist eher eine politische Frage eigentlich. Dazu habe ich natürlich auch eine Meinung, nur damit man das quasi trennt von der, von der Entscheidung selbst. Darum ging es in der Entscheidung nicht so besonders. Ich glaube persönlich ist es extrem wichtig, schon aus unserer Geschichte heraus. Deutschland hat nicht gerade, ähm, ja, kein, kein bislang keinen besonders positiven Eindruck auf der Weltgeschichte hinterlassen, jedenfalls, wenn man sich die, die erste Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts ansieht. Und äh, die, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist auch eine Reaktion auf, auf die dramatischen Schandtaten gewesen, die, die Deutschland begangen hat. Äh, und äh, dass wir dieses Grundgesetz nun so hochhalten und unsere unsere Macht beschränken freiwillig, ist, glaube ich, ein großartiges Signal an die Welt, das hoffentlich auch andere Staaten dazu animiert, ihre Geheimdiensttätigkeit einzuschränken. Und dass das jetzt nicht völlig naiv ist zu glauben, sieht man schon daran, dass das Bundesverfassungsgericht seinerseits in der mündlichen Verhandlung, die letztlich zu diesem Urteil geführt hat, sich selbst kundig gemacht hat, zum Beispiel bei einem britischen Sachverständigen, der über das Kontrollregime berichtet hat, das in Großbritannien herrscht, dass die Geheimdienste dort kontrolliert. Also andere Länder schauen sich schon an, was, was wir machen und wie wir unseren Geheimdienst aufstellen und unsere Überwachung regeln. Und das kann schon auch auf andere Länder ausstrahlen. Und davon würden dann auch wiederum wir profitieren, weil wir weniger überwacht würden von ausländischen Geheimdiensten.
0: Der Großteil der Nebenkläger, das sind eben internationale JournalistInnen. Ist das Urteil denn jetzt auch für deutsche ReporterInnen und JournalistInnen von Bedeutung?
2: Ja, in zweierlei Hinsicht. Das Erste ist, das Bundesverfassungsgericht hat höhere Anforderungen gestellt an das, was ich vorhin geschildert habe, nämlich die Filterung. Also bislang ist das Risiko schon beträchtlich, dass man auch in den, in den Datenbanken des BND landet, selbst wenn man, Deutscher oder Inländer ist, einfach weil die Filter, jedenfalls nach allem, was wir gehört haben, nicht, aus, nicht ausreichend leistungsstark sind. Das heißt, auch deutsche JournalistInnen konnten bislang in diesen Datenbanken landen. Der zweite Punkt ist vielleicht noch relevanter. Es gibt ja gerade so in Zeiten der Globalisierung immer größere, immer häufiger große Verbünde an vor allem investigativ arbeiten, arbeitenden Journalistenkollektiven, die transnational arbeiten, in denen dann viele Redaktionen in vielen verschiedenen Ländern zusammen, äh, zum Beispiel an der ähm Analyse der Panama Papers äh, äh, arbeiten, also zum Beispiel Steuerbetrug aufdecken. Und wenn man sich nur vorstellt, dass äh, zum Beispiel eine, eine slowenische Zeitung überwacht werden darf ohne irgendwelche Beschränkungen, äh, die ständig mit der Süddeutschen Zeitung kommuniziert, dann äh, und und diese Daten in, äh, oder überhaupt einfach die Arbeit der slowenischen Zeitung eingeschränkt wird, dann wirkt sich das auch auf den deutschen Journalismus aus.
1: Die Arbeit des BND dürfte sich ja durch das gesprochene Urteil jetzt doch durchaus verändern. Kann der BND denn überhaupt weiterhin noch die Sicherheit von Deutschland gewährleisten in dieser Art und Weise?
2: Ähm, ja, die, also die Frage setzt, setzt schon mal so eine Annahme, von der ich nicht weiß, ob sie zutrifft, dass die Arbeit des BND nämlich wirklich so zentral ist für die Sicherheit Deutschlands und für die Sicherheit der Bundeswehr und so weiter. Das sind jetzt immer so Beispiele. Ähm, da, da wissen wir einfach nicht viel. Das, das sind erstmal mal Behauptungen. Ähm, ich will die auch nicht in Zweifel stellen. Ich will nur, also ich will nicht grundsätzlich, ich will nicht das Gegenteil behaupten. Aber trotzdem muss man sich auch immer bewusst machen, das sind Annahmen, ähm, Geheimdienste zu arbeiten im Geheimen und wir, wir erfahren einfach leider selten, was sie denn wirklich leisten. Aber selbst wenn man das äh, unterstellt, dass das dem äh, BND regelmäßig gelingt, äh, Gefahren von Deutschland fernzuhalten, äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Möglichkeit in Zukunft nicht eingeschränkt sein wird. Weil das Bundesverfassungsgericht klar Unterschieden hat äh, einerseits zwischen äh, der strategischen Fernmeldeaufklärung, äh, die die Bundesregierung äh, schlicht zu ihrer eigenen Information nutzt, und nicht weitergibt, also die, 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 diese Daten nicht weitergibt. Das wird zukünftig, auch wenn es strenger kontrolliert werden wird, weiterhin erlaubt sein. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber andererseits immer dann, wenn es persönlich wird, deutlich strengere Vorgaben nun formuliert. Also zum Beispiel, wenn jemand gezielt überwacht wird, wenn man ihn für gefährlich hält oder wenn, wenn ein Journalist gezielt überwacht werden soll, wenn man davon ausgeht, dass er Kontakt zu interessanten Quellen hat. Da gelten jetzt viel höhere Voraussetzungen und eben auch wieder ein deutlich strengeres Kontrollregime. Also sprich, der BND wird zwar mehr Arbeit haben, damit zu begründen, warum er bestimmte, Telefonnummern abhorcht und, und dergleichen Man und muss sich auch rechtfertigen gegenüber Dritten, nämlich unabhängigen Gremien. Aber seine Arbeit im Ergebnis wird wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein.
0: Ja, der BND, der soll sich jetzt bis 2021 auf das neue Gesetz einstellen. Ist es denn jetzt überhaupt zeitlich machbar?
2: Also davon gehe ich schwer aus. Das sind ja anderthalb Jahre noch. Der BND hatte eigentlich faktisch sogar mehr Zeit, weil er Spätestens seit er gehört hat, dass das Bundesverfassungsgericht mündlich über seine, über unsere Verfassungsbeschwerde verhandeln möchte, sich also ja also wissen konnte, das was auf ihn zukommt, weil das ist in der Regel ein Zeichen aus Karlsruhe, dass an der Verfassungsbeschwerde auch etwas dran ist. Und allerspätestens nach der mündlichen Verhandlung im Januar war eigentlich klar, dass das Bundesverfassungsgericht allerwenigstens feststellen wird dass der BND auch im Ausland an die Grundrechte gebunden ist. Und dass das selbstverständlich bedeuten wird, dass die Rechtsgrundlagen angepasst werden müssen, weil sie eben auf einer ganz anderen Annahme, nämlich der fehlenden Grundrechtsgeltung, basierten. Also das quasi, er hatte sogar noch ein bisschen mehr Zeit, aber auch diese anderthalb Jahre sollten für eine Behörde mit mehreren tausend Mitarbeitern also ein ausreichender Zeitraum sein, um sich umzustellen. Davon gehe ich fest aus. Und selbst äh, unabhängig davon, also es soll ja bis Ende 2021, muss das gesetzlich neu geregelt sein. Äh, das bedeutet natürlich auch, dass der, äh, dass der BND dann auch noch theoretisch ein bisschen Umsetzungszeit hätte, sobald das Gesetz in Kraft ist.
0: Ja, mal schauen, ob der BND das bis dahin auch wirklich hinbekommt. Das war Bijan Moini, Anwalt von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Das war die sechste Folge von Neuronian News hier bei M94.5 to go. Wir sagen Danke an alle, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Das sind aus der M94.5-Redaktion Mika Stopka, Milan Busch, Sebastian Schmidt und Laura Wiedemann. Merci auch an Jonas Bayer und Moritz Batscheider, die sich um die Produktion dieser Folge gekümmert haben. Und noch ein kleiner Hinweis, der Redaktionsschluss dieser Folge war am Sonntag, dem 24.05. um 18 Uhr. Ich bin Felix meindorfer
0: Mein Name ist Anna Venus. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Alles Wichtige abseits von Corona gibt es dann nächsten Montag wieder hier bei M94.5 to go.
2: M94.5 to go.